0: Herzlich willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Ein weiteres Hallo bei meinem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wir schauen uns heute an, wie viel Dokumentation ist notwendig. Wir schauen uns heute an, oder es ist voll was Sprachgebrauchliches, aber eigentlich stimmt es überhaupt nicht. Ich erzähle dir einfach meine Gedanken dazu. Und zwar, Dokumentation ist ja immer so ein Thema, das kann man von kurzen Sätzen bis zu, ich habe schon seitenweise Dokumentationen erlebt. Ich habe auch schon erlebt, dass mir jemand erzählt hat, sie dort dann am Abend zu jeder Stunde nur mal Protokoll aufsitzen, um das nur mal durchzuarbeiten. Wenn ich das höre, dann denke ich mir immer, so: okay, dann ver verrechnet man eindeutig zu wenig gehört. Weil wenn ich jetzt meine 50-Minuten-Einheiten den Stundenpreis habe und dann sitze ich am Abend nur einmal eine Stunde, um den Fall aufzuarbeiten, müsste ich eigentlich doppelt verrechnen, weil ich ja auch da arbeite für die Klientin. Na, also ich arbeite den Fall auf, um mehr Klarheit zu erlangen oder mir irgendwo einzulesen oder mir mehr Theorie anzueignen. Also auch da investiere ich mehr Zeit. Und ich bin kein Fan davon, weil wer liest sich das alles dann durch? Was tut man mit den ganzen Sachen? Ihr ja, wisst ja inzwischen schon, dass ich voller Fan von Papier bin. <lacht> Und deswegen, also ich brauche das nicht alles online, ich lege das in Papierform ab. Und dementsprechend sparsam bin ich mit Dokumentation. Wie läuft es bei mir? Also ich habe eine Flügelmappe, da ich ganz vorne den Namen steht Und dann so 1, 2, 3, 4, das geht bis 50, glaube ich. Und jedes Mal, wenn die Klientin kommt, trage ich das Datum ein und daneben im Stichwort, was der Inhalt war oder was ich gemacht habe. Das wäre für mich diese gesetzliche Aufzeichnungspflicht, die ich herzage. Dann gibt es unterschiedliche Zugänge, was mache während der Beratungseinheit. Da habe ich schon erlebt, also das letzte Mal war ich bei einer Psychoanalytikerin, die hat die ersten drei Stunden irgendwas mitnotiert, keine Ahnung was, und dann hat sie alles weggelegt. Jetzt tut sie es nicht mehr. Ich habe schon erlebt, dass jemand nur das in der Hand hält und gar nichts mitnotiert. Bei mir ist es so eine Mischung. Also Ich habe eigentlich immer mein Klemmbrett, wo ich ein leeres Papier drauf habe und wo ich mitnotiere. Was notiere ich mit? Also vor allem für mich, für mich sind Sprachwiederholungen ganz wichtig, das notiere ich mir mit. Oder lebensgeschichtliches, familiäres, also so rundum Fakten. Aber ich finde, das Dokumentieren lenkt dann wirklich ab von der Klientin. Man verliert den Augenkontakt, man ist nicht in Austausch. Und ja, was man kann schreiben und zuhauchen. Aber für die Leute Server darf man auch nicht vergessen, die fragen sich natürlich, was man da aufschreibt. Und das macht auch so einen kurzen Irritationspunkt. Und ich finde, das sollte man wirklich, wirklich reduzieren, dass man nicht andauernd irgendwas mitschreibt, sondern man darf da auch in die Gewissheit kommen, dass das, was wichtig ist, man sich merken wird. Und das ist auch ein Erfahrungsprozess. Und auch selbst wenn man es nicht merkt, ist es so, dass die Themen ja immer wieder kommen. Also diese berühmte Karotte, ich habe da mal ein Video dazu gemacht. Letztendlich ist es egal, welche Themen wir anschauen. Nach unten gehen, sind wir immer beim gleichen Samen. Und auch wenn ich mir jetzt etwas nicht so gut merke, dann wird es sich auf eine andere Ebene zeigen. Tendenziell ist es natürlich schon sehr hilfreich, wenn man es in unserem Beruf, Sachen gut merken kann. Auf der anderen Seite, wenn man es nicht merken kann, kann ja immer wieder eine Situation ein Stück weit neu erleben, mit neu spüren und neu fragen. Also es geht nicht darum, die Lebensgeschichte auswendig zu lernen. Diese Dokumentation lege ich dann in der Flügelmappe immer hinten dazu. Das wäre was, was ich nicht herzeige, weil es ja so ist, Klienten und Patienten dürften eine gewisse Einsicht haben in unsere Dokumentation, zumindest als Psychotherapeutin, aber nicht in unsere handschriftlichen, privaten Notizen. Die würde niemals aus der Hand geben. Warum notiere ich noch mit? Einerseits, weil für mich auch dann ein Verlauf schlüssig wird. Ich habe dann immer, wenn ich die Flügelmappe nehme, auf der ersten Seite glaube wie viele Stunden war schon jemand da. Das macht für mich einen Unterschied, ob jemand zehn Stunden ist oder 80 Stunden, wann möchte jemand aufhören, weil aufhören hat meist damit zu tun, dass die Menschen besser geht, aber das heißt nicht, dass der Prozess beendet wurde, sondern dass nur mal Symptome gemildert wurden. Und das schaut, da schauen wir auch die Stunden an. Nach zehn Stunden ist für mich in meiner Welt, nur wenig stabile Beziehung. Natürlich kann es sein, aber natürlich passiert da auch was. Aber eine näherende, wohlwollende Beziehung, wo ein innerer Dialog dann stattfindet, braucht ein paar Stunden mehr. Und da ist sich meine Therapierichtung ein Stück weit die Ursache dafür. Tiefenpsychologisch ist sowieso ja, 100 Stunden kommen ungefähr. Systemisch ist es anders. Und ich bewege mich da irgendwo in der Mitte. Warum zeichne ich noch auf? Ich habe ja auch eine Buchhaltung und dafür ist es auch wichtig. Ich habe dann nur ein Klemmbrett, wo ich wirklich jeden Tag die Stunde, wo ich gearbeitet habe, eintrage. Und am Monatsende, Monatsanfang, je nachdem wie ich komme, nehme ich mir dieses Klemmbrett und erstelle aufgrund dem die Rechnungen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Rechnungen stellen, sondern auch, dass wir schauen, wie viele Beratungsstunden haben wir im Feuer gehabt, haben wir uns gesteigert, sind wir da, wo wir wollen, was ist voraussichtliches nächstes Jahr, wie viele Mächte da Einnahmen haben, geht es ja sehr aus, unter den Strich. Und ich bin ein voller Fan von einem doppelten System, das heißt ein System, das sich selbst wieder kontrolliert. Bei mir habe ich einerseits die Termine im Kalender, wo ich weiß, okay, die und die Stunden habe ich das Monat gemacht und dann sehe ich am Klemmbrett, wie viele Stunden habe ich gearbeitet. Das muss zusammenpassen. Und ja, manchmal gibt es einfach Differenzen. Mir ist schon einmal passiert, am ähm, Klienten ist dann nicht gekommen. Das ist Gott sei Dank sehr, sehr, sehr selten. Ich glaube, das war einmal bisher, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber ich habe es dann trotzdem schon in Klemmbrett draufsteht gehabt, aber ich habe es nicht verrechnet. Und ähm, dann haben die Stunden nicht zusammenpasst. Und wenn ich da gleich so eine Gegenrechnung habe, dann muss ich mir das nicht erst im Dezember, Jänner, im Jahresrückblick wieder erklären, sondern ich sehe das gleich jedes Monat, ja, das passt, das ist schlüssig, das ergibt Sinn und in der Endabrechnung passen die Stunden zusammen. Und das ist für mich wichtig auch, dass ich meine Buchhaltung, meine Einnahmen ordentlich dokumentieren kann und abschließen kann. Du kannst natürlich deine Buchhaltung auslagern. Ich habe das eh schon gesagt, ich liebe ja <lacht> Controlling und ähm, Listen erstellen für mich ist das, ja, ich mache das einfach gern. Ich kenne gern meine Zahlen vor allem. Und ich finde das auch voll schön, wenn man dann jedes Jahr sieht, ja, es ist mehr geworden, die Praxis geht immer besser und es hat so eine gewisse ähm, Stabilität eingestellt. Und das erreicht man auch mit dieser Zahlenkontrolle. Ich bin nur wirklich sehr, sehr konsequent mit der Führung meiner Patientenakte und ich mag da überhaupt keinen Saustell drin haben, sondern ich mag das immer schön abgelegt haben. Und die Akten müssen natürlich verschlossen sein, das weißt du sicher eh. Psychotherapie müssen sie sogar zweimal verschlossen sein. Das heißt, ich habe einen verschließbaren Schrank und meine Praxisraum zugesperrt und die anderen Räume zugesperrt, weil wir da eine gewisse Sorgfaltspflicht haben. Aber da gehe ich mal davon aus, dass das sowieso ganz klar für dich ist. Wenn du dir jetzt fragst, mit welchen Listen ich arbeite, diese Listen stelle ich allen meinen Mentees zur Verfügung, die Interesse daran haben, ein effizientes System ein Stück weit kennenzulernen und vielleicht auch zu übernehmen. Ab nächsten Jahr biete ich ja ein, Mentoren, also ein Mentorenprogramm an mit Menteeplätzen, sehr begrenzt. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne auf meine niegelnagelneue Webseite www.betrafreisold.com. Da findest du alles mehr zukünftig wird Selbsterfahrung, Supervision und eben für einen kleinen Rahmen ein 1 zu 1 Mentorenprogramm geben. Genau, jetzt sind wir schon wieder am Ende ich danke dir für deine Zeit, Podcast macht dir nur Spaß, wenn er irgendwer dann zuhört, sonst sind es ja Selbstgespräche, was es ja so auch sind, aber so hat man wenigstens den Gedanken, irgendwann hört es sich einmal jemand an, ihr werdet es merken, also ich motiviere euch dazu, nimmt euch einen eigenen Podcast auf, man lernt, man wächst an sich und es ist ein ganz spannender Prozess, zehn Minuten mit sich selbst zu sprechen und trotzdem mit dir zu sprechen, als ganz, ja. Ganz was Spezielles. Lass mir gerne dein Like da, abonniere meinen Kanal, gib mir gerne Feedback, was beschäftigt dich in der Praxis und sowieso schalt nächste Woche gerne wieder ein. Wir werden uns wieder einem Thema widmen. Hab noch einen schönen Tag.